1: Amici di Backdoor Podcast bentornati questa è la puntata numero 151 del programma la voce è sempre quella di Simone Mazzola ovvero la mia e uh, siamo sempre su www.backdoorpodcast.com il nostro portale di podcast ovviamente ma anche di notizie soprattutto approfondimenti sulla pallacanestro in generale con 1 due articoli al giorno quindi seguiteci sulle nostre pagine facebook Backdoor Podcast, Backdoor-Pod per quanto riguarda Twitter e backdoorpodcast per quanto riguarda Instagram vi invito ovviamente anche a entrare nel nostro gruppo Telegram dove Tutti gli ascoltatori, follower, gli appassionati di basket in generale possono entrare. Ovviamente l'indirizzo è t.me/slash backdoor-basso podcast. Potrete registrarvi andando se volete al link che troverete sulla pagina Twitter trovate anche sulla pagina Facebook ma su Twitter lo trovate fissato in alto entrate nel link e potete eh, loggarvi all'interno del gruppo libero a tutti, tutti gli ascoltatori di Backdoor, tutti gli appassionati di pallacanestro, noi condividiamo commentiamo le partite, condividiamo le nostre esperienze i commenti, i trade tutto quello che c'è da raccontare su tutto il basket, anche eventualmente le nostre minors, quindi t.me slash backdoor trattino basso podcast per il canale telegram entrate e eh, condividete ovviamente anche con i vostri amici prima di iniziare partiamo da uno dei nostri due partner Hacker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano che in questa settimana ha lanciato le Under Armour Carry 6 quindi un'esclusiva di Racker Park Basketball Store che potete trovare ovviamente in negozio o potete trovare su hackerparkmilano.com e vi ricordo come ogni settimana nel loro store prima del checkout potete avere un ulteriore sconto inserendo il codice promozionale Backdoor Podcast e per uh, delle, delle acquisti superiori a 40 euro potrete avere la consegna gratuita a casa vostra in qualsiasi punto d'Italia quindi veramente se siete appassionati di pallacanestro vestiario legato abbigliamento alla pallacanestro potete andare su rackerparkmilano.com e loggarvi e ovviamente comprare dal carrello da tutto lo store con il codice sconto di Backdoor Podcast. Ora è arrivato il momento di presentare il nostro ospite di giornata sarà una puntata diciamo più analitica che di racconto di storie perché parliamo della situazione della mensana siena e lo facciamo con oltre che un esperto del settore oltre che un insider diciamo delle uh, vicende senesi, anche un giornalista di primissima fascia a livello italiano quindi do il benvenuto a giuseppe nigro a backdoor podcast
0: ciao ciao simone
1: allora eh, siamo reduci da eh, quello che tu stesso hai definito giustamente il primo weekend la prima domenica in cui una maglia bianco verde non insegue un pallone da basket ovviamente la maglia bianco verde è quella della messana Siena tutto quello che è successo ha creato tante cose innanzitutto ti chiedo primo weekend come dicevamo senza basket per Siena un'ulteriore sconfitta per la gente di Siena per i tifosi per chi ha lavorato onestamente all'interno della mensana, purtroppo un déjà vu brutto che adesso è arrivato forse al punto, anzi sicuramente al punto più basso della storia
0: Sì, perché rispetto al déjà vu che dicevi te eh, diciamo che qui siamo andati oltre, nel senso che non è questione di gravità di cose fatte, è proprio una questione di dignità data un'istituzione cittadina perché è di Siena un'istituzione del basket per chi, un'istituzione del movimento per chi segue il basket nel senso che poi eh, Siena è la, 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 la menzana nello specifico è la realtà che ha portato il basket in Italia nel 1907 eh, uscendo da, dalla storia entrando nell'attualità eh, perché il punto più basso? perché non era mai successo di, a questa società a questa realtà di ritirarsi da, da un campionato di non presentarsi a una partita di presentarsi a una partita solo con i ragazzi che hanno assolutamente onorato l'appuntamento ma non è così che si, che, che si, tiene, che si rispetta quella che appunto ho definito un'istituzione quindi rispetto al 2014 cambia molto anche se siamo di nuovo a parlare di sparizione, perché allora comunque una cavalcata che con forse un eccesso di retorica secondo me no, ma comunque ehm, arrivò a un passo, a un ferro da, da chiudere con lo scudetto eh, e parlando solo di campo, sul campo... Eh, quella sarebbe stato un risultato molto a sorpresa e mancò veramente poco stavolta oltre al fatto che parliamo di A2 parliamo de- del fatto che non si è arrivati neanche a cioè è una squadra che ha perso pezzi poi magari ci sarà modo di approfondire ma prima dimezzata da, dalle partenze dei giocatori che si sono liberati per inalempienze della società poi addirittura si è arrivati a non giocare una partita a mandare in campo come dicevo i ragazzi e tutto questo un vilipendio continuo di quello che la gente stava soffrendo vedendo quello che succedeva
1: ed effettivamente al netto di quello che si può leggere in giro in situazioni magari che a livello di soprattutto social network sono lesivi perché partigiane fatte da tifo o tenebrate anche dal tifo stesso il basket perde tutto innanzitutto con questa situazione perde una realtà come la mensana che eh, ha fatto la storia come giustamente dicevi tu, la domanda poi un pochino è sempre la stessa perché non è un fulmine a ciel sereno ci sono state fin troppe situazioni nella storia recente che hanno ingenerato problemi e la federazione anche a livello di Lega Basket in questa stagione non è stata assolutamente esente da pecche e ovviamente i riferimenti sono facili da ritrovare però viene una domanda come sempre eh, si succede in questi casi si poteva evitare, si doveva evitare in questo caso sicuramente ma eh, dove sta o perlomeno quali possono essere le percentuali di, dei mancati controlli, dei mancati approfondimenti, con una eh, mitomania, con una gestione scellerata da parte della società. C'è un concorso di colpe, ma probabilmente un piatto della bilancia pesa più dell'altro.
0: Sì, allora, situazione nota, secondo me sì, nel senso che Eh, la risposta è molto articolata quindi spero di non perdermi Eh, situazione nota perché eh, già l'anno scorso c'erano state situazioni di anche un paio di mesi di scorsa stagione di stipendi non pagati tanto che giocatori sfrattati eh, eh, allenamenti senza luce che si sono ripetute poi questa stagione però per dire che poi si è arrivati al mercato di quest'estate con eh, dell'estate scorsa con i procuratori di fatto la squadra è stata fatta in linea di massima solo con un paio di procuratori poi con qualche altro elemento ma il grosso della squadra solo con un paio di procuratori perché il resto neanche hanno risposto alle telefonate quest'estate visto che già l'anno scorso c'erano state queste avvisaglie e e chi ha mandato i propri giocatori a Siena quest'anno lo ha fatto inserendo una clausola che per i giocatori di Lega Pallacanestro non esiste, esiste una cosa simile ma con tempistiche diverse in Serie A nel contratto collettivo nel regalo la canestro no e hanno inserito che se non pagati entro 30 giorni potevano eh, liberarsi un ritardo superiore ai 30 giorni di stipendio per dire che non è un fulmine a sereno per gli addetti ai lavori si eh, poteva fare qualcosa di diverso eh, sì e poi arrivo alle regole ma intanto su, si poteva fare qualcosa di diverso sì sicuramente tutti tanti colpevoli ehm, non per cercare eh, di, di, di tutti i colpevoli e nessun colpevole però ovviamente quando succedono queste cose le responsabilità eh, sono diffuse anche se questo non deve sviarci dai colpevoli principali che sono la, la proprietà eh, mh, in questo però appunto eh, i colpevoli principi, principali sono la proprietà anche perché a fronte di reiterati eh, appelli, richieste, interventi anche tardivi, non dico che gli interventi siano arrivati al momento giusto ma la proprietà ha sempre fatto muro nel senso che non si è mai fatta aiutare non si è mai aperta ha sempre ritenuto di essere autosufficiente infatti poi si è, arrivato, eh, si è arrivati a vedere qual è stato il finale infine le regole che eh, è molto interessante um, interessante anche perché um, purtroppo no, ci si qualifica anche eh, per studiare cose che succedono fuori dal campo e um, per esempio una cosa che mi aveva molto colpito Uh, nel crack della mezzana del 2014 era che alla fine il bilancio uh, non approvato, uh, cioè i bilanci anche nella revoca dei titoli, di fatto erano quelli di un anno e mezzo prima: uno, perché uh, i, tu presenti un, un bilancio dell'esercizio uh, che va da giugno a giugno se tu hai quel tipo di esercizio là e due perché tu devi averlo pronto per luglio quando è il momento di iscriversi ai campionati quando invece il bilancio per dirti chiuso al 30 giugno 2019 tu ce l'avrai pronto a ottobre quindi per forza si va col bilancio di un anno e mezzo quindi i controlli fatti così è evidente che tu fotografi la situazione di un anno e mezzo prima in questo caso le regole c'erano sì eh, perché secondo me è anche peggio senza la situazione attuale dei controlli Comtech che eh, uno eh, permette di eh, controllare il sistema dei liberatori e il pagamento trimestrale dei giocatori, quindi ogni tre mesi tu vedi, tu hai il sistema dei liberatori che ti permette di vedere se i pagamenti ci sono e poi hai eh, e quello eh, porta a delle, a delle sanzioni e poi hai il sistema delle, delle multe, della penalizzazione o dell'esclusione dal campionato per il ritardo nei tassi federali, quindi queste cose ci sono, detto che secondo me sono sbilanciate perché se tu paghi una tassa federale con 7 giorni eh, più un minuto di ritardo prendi tre punti di penalizzazione allo stesso modo se per 3 mesi tu non hai pagato gli stipendi a tutti i tuoi tesserati quindi parliamo di non so 45-50 stipendi e costa, valgono tre punti sia che tu non abbia pagato 50 stipendi sia che tu abbia pagato con 7, ore, con 7 giorni e un minuto di ritardo magari 20.000 euro di tasse federali. Però, al di là di questo, arriviamo alla conclusione. Eh, la eh, mancanza di... Eh, cioè, l- l- questa forma di controlli ci sono e in parte hanno perseguito le difficoltà di Siena. Quello per cui il sistema non ha anticorpi, eh, in questo caso, ma anche in casi eh, più celebri in Serie A, anche in casi del passato, è a fronte di, come le ho definito io, proprietà mitomani, cioè chi ritiene di poter fare una stagione non avendo minimamente la copertura finanziaria, in questo caso eh, dichiaratamente la proprietà di Siena a inizio stagione ha detto Vabbè, noi abbiamo fatto una stagione con un budget complessivo tutto compreso da un milione e sette, che comunque per la due è una gran cifra di cui abbiamo una copertura certa per un milione e là il resto lo troveremo e questo dichiarato a ottobre non a maggio eh, prima dell'inizio della stagione, a ottobre quando la stagione era già iniziata più di metà, cioè più o meno, meno di metà, ma questo è dichiarato, poi ah, nei fatti è stato anche di più, meno di metà era, ma era ancora serviva, doveva essere coperta. Quindi quando ci sono queste situazioni qui di eh, proprietà che non ha, cominciano una stagione con una copertura finanziaria neanche vicina alla decenza, alla sufficienza, eh, qui il sistema non corpi, l'unica cosa che mi è venuta in mente ma forse è realizzabile per altri motivi è elevare la, la fideiussione a livelli molto alti mi è venuto in mente un, so, per una 2 laddove le tasse federali sono circa 180 mila euro l'anno più gli stipendi dipende dalla realtà ma possono andare dai 200, 350 a 300 mila euro 350, 400 così. tu fissi una fideiussione a 500 all'inizio dell'anno che copra Uh, così sia l'impegno verso la federazione che l'impegno verso i tesserati poi l'impegno verso i fornitori e tutte le altre spese è eh, quello obiettivamente la federazione non ci può arrivare ecco, se tu fissi così in alto l'articella magari hai molte più garanzie qual è il problema? Che adesso la federazione ha a 100.000 e alcuni devono fare l'acrobazia per riuscire ad averla, Figuriamoci a 500.000 il sistema non ce lo potrebbe permettere però non ci possiamo neanche permettere di perdere tutti gli anni delle delle società perché eh, hanno la possibilità di agire eh, proprietari senza nessuno scrupolo.
1: E infatti la cosa più più strana, più inconcepibile da un certo punto di vista che tu hai giustamente scritto e ne approfitto per consigliare www.palalcerchio.it che è proprio dove tu hai scritto parte delle cose che hai detto assieme a tante altre e se volete fare ancora più chiarezza magari se per ragioni di tempo non riusciremo ad inserire tutti i temi potrete andare a vederlo la cosa che fa più specie che fa che indigna anche un pochino è proprio quello che hai detto tu una società che ad ottobre manifesta questo noi arriviamo a un, abbiamo 1.700.000 euro e 700-800.000 euro non li abbiamo li avremo non non può essere un ragionamento che fa la proprietà ma anche una federazione che accetta che ha accettato che ha appoggiato l'iscrizione di una squadra di questo tipo si parla tanto spesso di garanzie si è parlato in passato l'esempio di Napoli quando giocò diverse partite in Serie A con i ragazzini salvo poi arrivare all'esclusione è è fin troppo facile da, da ricondurre però ovviamente ti chiedo com'è possibile, nonostante tutto, che succedano ancora queste cose, perché l'esperienza non si può dire che non l'abbiamo avuta. E allora conoscendo anche queste proprietà senza scrupoli di cui parli giustamente tu e di cui ne possiamo trovare diversi altri esempi nella storia più o meno recente italiana, e allora il problema è che se, si, se la federazione non ha anticorpi su questa questione diventa veramente valido tutto.
0: No, assolutamente, perché la conclusione del ragionamento è quella e appunto non dico che i controlli complex come accennavo prima non servono a niente, perché senza sarebbe anche peggio però intervengono in una fase successiva rispetto a quella in cui eh, ecco, è il punto cieco e come nello specchietto c'è il punto cieco che non vedi per come sono scritte adesso le regole il punto cieco non non ti mette a riparo da... eh, appunto magari nella, perché poi l'economia reale da cui questi tipo di imprenditori, di proprietari eh, vengono, magari permette anche, ma il mondo dello sport è diverso e è palesa dei problemi che poi hanno un effetto molto più defagrante almeno a livello di opinione pubblica Citavi poi il caso di Napoli ecco ricordiamoci che eh, allora si aspettarono eh, 14 partite giocate solo con i bambini Uh, ma la, la fine di quella roba lì che tutti hanno reputato vergognosa e, ed evidentemente nella solerzia della federazione c'era forse anche l'idea di evitare quello che allora la solerzia adesso Siena da parte della federazione c'era l'idea di evitare di ripetersi di un caso che non poteva ripetersi come quello di Napoli allora ma allora Napoli fu fermata non da un provvedimento della federazione come in questo caso che peraltro è arrivato in maniera molto arbitraria, ma fu fermata solo perché non erano state pagate le tasse federali quindi eh, non, non ci fu una decisione della federazione che escluse dal campionato Napoli ma eh, a proposito di eh, regole mancanti allora aspettare le regole, per dire che non c'erano anche allora, costrinse ad aspettare 14 partite di quel tipo con punteggi, che se ricordi, anche con centinaia di punti di scarto.
1: Certo, certo, si ricordano benissimo e penso che tutti i tifosi di pallacanestro italiana, a prescindere dal dal colore della maglia, ricordano. Ovviamente abbiamo parlato della scelleratezza della gestione societaria, che ovviamente è anche un po' alla base, però se vogliamo anche la decisione di escludere dal campionato in questi tempi e in questi modi la mensana non è proprio alla luce del sole perché come dicevi tu sulle tasse federali ci sono dei tempi e però non è che. Cioè, non, non si è seguito esattamente alla lettera le regole che prevedono l'esclusione alla mancanza delle tasse federali. Quindi comunque una stortura oltre all'innegabile, e non, ovviamente non si vuole difendere né la proprietà né, la, né tutta la questione di cui abbiamo parlato, però c'è anche un buco di sceneggiatura sulla decisione, ma soprattutto sui tempi della decisione di escludere la Mensana dal campionato.
0: Sì, eh, hai giustamente chiarito che la, la gestione della mezzana di quest'anno operata dal socio di maggioranza che era Siena Sport Network, con, che era il veicolo usato dalla famiglia Macchi, presidente Massimo Macchi e il presidente generale eh, Filippo Macchi per controllare la società, eh, è indifendibile, nel senso che eh, evidentemente... Eh, Chiunque ha visto nel corso della stagione delle, eh, de, de, delle mancanze sia chi è, chi ha avuto a che fare i procuratori, i giocatori, gli allenatori, eh, le altre istituzioni sportive. Questa è la premessa, i, i fornitori in città. Tuttora. Questa è la premessa, è una cosa che non poteva andare avanti, ma state che andava chiusa anche due mesi prima probabilmente se doveva essere fatto in maniera arbitraria. Eh, La chiusura è arrivata, peraltro, nell'unica settimana in cui fuori dal campo sembravano muoversi delle cose eh, orientate a provare a salvare, che poi sono state stoppate e vedremo eh, in futuro se sono rimaste vive, mi risulta di sì, ma questo poi magari ne parleremo dopo. Eh, Sulla metodologia adottata è evidente che ha pesato il fatto che, come accennavo prima sul caso di Napoli, la, la valutazione è stata probabilmente innanzitutto politica, cioè una roba del genere non può andare avanti e quindi, e quindi bisogna che finisca. La cosa evidentemente molto strana è che le regole c'erano che sono quelle che abbiamo citato prima, e infatti sono le stesse regole per cui Sena aveva preso delle penalizzazioni, era, era, aveva uno stato di morosità in corso ma ad esempio si aspettava che eh, Siena si autoescludesse dal campionato non pagando le tasse federali entro una data prevista, invece le ha pagate. Eh, si aspettava che si autoescludesse non partecipando per due partite a, a, a due partite. Il regolamento prevede l'esclusione dal campionato per federazione partite specie, invece ha saltato una partita, ma la successiva, eh, seppur con i ragazzi, l'ha giocata. E allora la federazione si è trovata, la federazione, inteso come istituzioni sportive, a a cercare un'altra, un'altra via d'uscita una situazione che è, ritenuta, è stata ritenuta non, eh, non più tollerabile ed è stata particolare perché sapevamo che c'era un'inchiesta da parte della Procura Federale aperta, Procura Federale che aveva mandato anche un inviato sul posto all'ultima partita di Siena e normalmente quando c'è un'inchiesta della Procura Federale poi si chiude con un'archiviazione o in questo caso sarebbe stato evidentemente un deferimento eh, e poi il deferimento viene valutato dal Tribunale federale che esprime una sentenza. In questo caso invece addirittura che è, eh, il eh, lavoro della Procura federale, di cui non, non risulta chiusa l'inchiesta, probabilmente lo è stata evidentemente, è entrato direttamente nel comunicato del martedì del giudice sportivo, che è quello che normalmente fa le multe, se c'è il lancio di oggetti, se, se c'è un'invasione di campo, se ci sono degli eh, dirigenti che meritano la deflorazione, cioè è... Normalmente è tipo un'assemblea di condominio, diciamola così, e qui ha deciso un'esclusione dal campionato, motivandola poi anche con il materiale eh, dell'inchiesta della Procura federale, e, cioè con un dispositivo che sembrava quello di un tribunale federale, non quello di un giudice sportivo che normalmente si occupa di altri e che concorderai, mi immagino con me, che non si mai visto un giudice sportivo esprimersi sull'esclusione dal campionato qualificando delle condotte di una società, non... Uh, semplicemente tirando le somme per esempio di due partite consecutive non giocate. E, e questo è stato un modus operandi um, obiettivamente nuovo, mai visto, uh, che credo che uh, lascerebbe anche margine per uh, ricorsi all'esterno dell'ambito federale. Um, c'è stato un primo ricorso che è stato quello alla Corte Sportiva di Appello, come prevede uh, la, la legislazione sportiva. Che è stato respinto in maniera secondo me non sorprendente, vediamo se quello che resta di Siena, che adesso è in mano a un amministratore delegato in una sorta di stato non dico prefallimentare, ma c'è da capire se entrarci o meno, eh, probabilmente è un asset importante per, per questo momento della società e, e c'è da capire se decideranno di andare avanti nei successivi gradi di giudizio con Ottar perché probabilmente eh, anche il modo in cui è arrivata questa decisione, che nel merito, l'abbiamo detto, è totalmente eh, non non infondata, eh, ma poi nella forma adottata eh, probabilmente lascia il margine per essere contestato.
1: eh, A tal proposito ovviamente abbiamo enunciato le colpe di uno ma anche le colpe dell'altro ovvero la colpe della società le colpe della federazione eh, abbiamo fatto una puntata appositamente nel momento in cui c'è stata il famoso 0-20 Pistoia Olimpia Milano per la questione squalifica di Nanali e anche lì siamo arrivati ad un punto di dire sì le colpe nella fattispecie dell'Olimpia Milano nel non fare le dovute verifiche che ovviamente non sono minimamente comparabili con quelle della mensana di cui stiamo parlando per ovvi motivi ma ci sono anche state degli inadempimenti da parte della FIP che non doveva permettere a Monte di far entrare in campo un giocatore squalificato anche se tempo prima per tutta una serie di motivi, di sistemi che abbiamo spiegato anche in questo caso ci sono colpe di qui, colpe di là sulle percentuali probabilmente è abbastanza facile farle ma un concorso di colpa di chi deve controllare e gestire c'è Ora, però, veniamo a quelle che sono le parti lese, le parti terze lese, diciamo. Nella fattispecie, questione Nann Le Olimpia, Pistoia prende due punti che non avrebbe mai preso sul campo, e ovviamente Reggio Emilia e Torino insorgono perché dicono chiaramente: vabbè, ma noi che siamo qua a fare. Dall'altra parte, dico, nella fattispecie, tutti. I risultati di Siena invalidati portano Roma ad avere due punti in più in classifica. Sebbene Capodorlando non abbia sostanzialmente appulcrato verbo, diciamo distendendo anche i toni per quello che ho letto io, c'è una parte lesa, Legnano, che non ha potuto fare una partita, quindi fare un incasso con tutto l'indotto e quindi anche un danno economico per lei. Il Capodorlando che potrebbe avere dei problemi riguardo ai suoi obiettivi proprio per questo. Quindi ovviamente... Torniamo al discorso di prima, ovviamente la parte lesa in questo caso è la mensana, la sua gente, i suoi dipendenti per una proprietà problematica, ma il problema come sempre è molto più ampio e le terze parti lese hanno tutto per dire vabbè ma noi cosa centriamo in tutto questo, perché dobbiamo essere danneggiati e probabilmente torniamo al ragionamento che la federazione e tutto il basket in generale dovrebbe dare un giro di vite su tante cose.
0: Sì, mi fa pensare il tuo ragionamento agli autovelox messi lì per prendere in castagna eh, gli automobilisti invece che per ridurre la velocità su tratti eh, pericolosi. Ha cioè, senso una gestione di questo tipo di regole eh, se serve per evitare l'errore, per accompagnare, per gestire. Quindi ci dovrebbe essere, come dicevi nel caso Nanna Lee, a monte, nel momento dell'immagino, anche dell'inserimento dei giocatori in lista elettronica. Eh, ecco, quel tipo di prevenzione, che sia una cosa preventiva più che punitiva nei confronti di chi ha una disattenzione, che comunque non ci deve essere, per carità, assolutamente. Eh, e su questo ti seguo totalmente. Sulle parti lese, giustissimo, ci aggiungerei peraltro anche i circa 1200 abbonati di Siena, che se fosse finita la stagione eh, avrebbero potuto rivalersi nei confronti della società non credo ce ne fosse il margine ma comunque per aver visto delle partite giocate da da una squadra diversa da quella di inizio stagione, in questo caso il danno è arrivato da parte della decisione della federazione di non poter fruire di partite per cui avevano pagato regolare abbonamento per aggiungere una parte lesa ulteriore ma ti seguo sul fatto che in quel momento là sicuramente la, ci sono state pressioni, immagino, e, e mi risulta anche per quanto riguardava la lotta promozione con Roma che ha perso la Virtus Roma, che aveva perso la partita precedente, Capodornandolo aveva raggiunta in classifica ed evidentemente la, 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 l'estromissione dal campionato della Menzana ha avuto degli effetti anche su quella partita lì, sulla partita per la promozione, diciamo, su quel duello lì, ma poi eh, ha, ha cascata anche su altre società. Alcune sono state avvantaggiate da questa eh, situazione che si è creata, altre invece ne sono state penalizzate eh, anche sul piano sportivo
1: e siccome giustamente hai inserito tu come parte l'ESA proprio i tifosi ti chiedo se ne hai avuto modo di di tastare com'è il polso all'interno della gente di Siena all'interno dei tifosi quelli che comunque eh, hanno vissuto e probabilmente vivono per lo sport della mensana per quella che era un'istituzione per la città che è stata anche per tanti anni eh, un vanto, un onore eh, come posto che come dicevamo prima non è un fulmine a ciel sereno questa, questa decisione questa sanzione questo provvedimento È vissuto come una liberazione tra virgolette di tutti i problemi che ci sono stati e le voci oppure veramente un ulteriore colpo basso per chi ovviamente ci ha messo ci ha lavorato ci ha dato tifo e anche speso dei soldi nella fattispecie per quanto riguarda gli abbonamenti un altro colpo basso a chi comunque ci ha messo il cuore. Di
0: entrambi eh, è poi doverosa anche una, una premessa di, di scenario, eh, cioè che eh, Siena era ripartita dalla Serie B, che allora era la quarta serie, con eh, mi sembra 2.000 abbonati e 2.500 spettatori di media, e poi in realtà quel fuoco, che è stata anche un po' una reazione di pancia come era finita la società precedente nel 2014, si è spento anche perché in città obiettivamente il radicamento della Pallacanestro non è come era vent'anni prima che se ci pensi, paradossale per una realtà che ha vissuto il decennio che ha vissuto Siena e invece paradossalmente è stato un periodo che ha inaridito il radicamento sul territorio per cause che sarebbe... Eh, interessante approfondire ma non ne abbiamo il tempo ma questo è, è il risultato finale con quindi presenze molto, eh, molto ridotte rispetto a, agli anni storici perché è vero che sono comunque numeri buoni per, per la categoria ma parliamo di una piazza storica che anche in serie B o in A2 eh, per cui ha vissuto per decenni prima, prima dell'era Montepaschi, comunque aveva numeri superiori a quelli recenti eh, vuol dire che la colpa non è mai di chi resta la colpa è di chi non c'è più per queste situazioni qui quindi chi resta va comunque apprezzato ma obiettivamente, numericamente eh, parliamo di sempre meno persone eh, e devo dire che anche i, le ultime partite in cui si profilava eh, un finale del genere, diciamo da gennaio in poi, da, da, da fine dicembre in poi si profilavano una un finale del genere, Insomma, anche le contestazioni se ci sono state almeno per un paio, di, su tre partite almeno per un paio sono state blande e solo la terza partita sono, sono esplose eh, in qualcosa di più, di più, di più serio. Eh, per dirti che adesso puoi anche... È stata una piazza che si è divisa abbastanza anche al momento della ripartenza dalla Serie B ehm, tra chi non si riconosceva in in chi ha fatto la ripartenza, cioè la polisportiva, nelle decisioni che aveva preso e che rischia, eh, spero di no, di di dividersi di nuovo adesso sull'eventuale scenario di ripartenza, eh, su chi ha avuto delle responsabilità in questi questi anni eh, e, e dividersi poi naturalmente. La storia insegna è la cosa peggiore per, per coagulare le forze.
1: E ovviamente ora la domanda verso il del passato abbiamo parlato, la domanda principale è che cosa, cosa aspetterà Siena? C'è probabilmente come dichiarato la volontà di, di salvare il diritto sportivo, il titolo sportivo eh, perché potrebbe essere veramente la chiave per poter ripartire sotto presupposti migliori che non essere sostanzialmente una società che si può iscrivere a qualsiasi campionato libero. Però è una battaglia da fare. Secondo te ci sono possibilità per far ripartire una mensana in modo decoroso? Lo definirei più decoroso che questioni di risultati, blasone, eccetera. Secondo me quello di cui ha bisogno c'è il decoro e l'onore di essere una squadra, una società che possa effettivamente ripartire e non parli per ripartire e poi non ci faccia seguire i fatti
0: è quello che chiedono in tanti di ripartire Puliti fosse anche dai campionati a libera partecipazione piuttosto che perché sono stati veramente mesi di sofferenza che che hanno riaperto una ferita eh, antica ma non antichissima perché poi questi anni qua il club aveva di nuovo rischiato il fallimento già il primo anno di A2, con, salvato dall'intervento dei tifosi che avevano formato eh, in gran parte con una raccolta fondi che ha coinvolto circa 600 persone, avevano raccolto 250, non mi sembra 250.000 euro che era una cosa... il mix di gente coinvolta e di fondi raccolti non era né il massimo delle persone coinvolte né il massimo dei fondi raccolti ma mettendo insieme i due dati è stato un fatto abbastanza unico e i tifosi presero allora la maggioranza della società, la rilevarono dalla polisportiva e di nuovo poi a fronte di una nuova crisi societaria è subentrato un consorzio di aziende locali a cui di nuovo a fronte di nuove problematiche economiche è, è subentrata la famiglia Macchi che è poi quella che, che ha condotto la menzana dove è adesso per dire che comunque sono stati anni di sofferenza e l'idea è, vabbè, cioè, la Dua in questo momento Siena con questo scenario non ce la può permettere eh, non importa, l'importante è ripartire puliti e ripartire tranquilli eh, c'è da capire, c'è da capire innanzitutto ha, ha senso difendere il titolo sportivo? rispondo alla tua domanda forse anche solo per una questione di giustizia ma secondo me non è solo una questione di giustizia ha senso andare in fondo intanto sulla battaglia legale eh, sulla legittimità dell'esclusione dal, anche per motivi di forma legittimità dell'esclusione dal campionato del 2 perché? Perché comunque il titolo sportivo è un asset e eh, se la società viene tenuta in piedi e ora parliamo di, di specificamente di cosa serve se viene tenuta in piedi comunque è eh, un elemento da mettere sul tavolo al momento in cui con la federazione c'è da ragionare su dove ripartirebbe la... questa società se resta viva. Eh, se questa società va verso il fallimento, eh, il titolo sportivo è comunque un asset che eh, un amministratore ha il dovere di eh, difendere di fronte ai creditori, come ogni asset che se monetizzato può servire a pagare i creditori, quindi c'è questa doppia lettura Può essere salvata a livello aziendale questa società, c'è questo amministratore delegato che dicevo eh, Dattile che ehm, si è preso tempo fino ai primi giorni di aprile per dire se eh, valutando eh, la, le spese necessarie eh, arriveranno da parte della proprietà anche le risorse necessarie per affrontare un piano di risanamento che prevede come in questi casi di andare a tracciativa con, con i creditori per qualche giorno è stato evocato il modello di Reggio Carabria che ha fatto eh, a stagione in corso una eh, messa in liquidazione volontaria da cui è uscita una cosa che non si può fare nelle società professionistiche, ma si può fare per le società non professionistiche eh, di eh, fare una messa in liquidazione durante la stagione e uscirne prima dell'inizio della nuova, Eh, Reggio Calabria ci è riuscita e in maniera un po' blanda l'operazione fatta da Siena può essere qualcosa di simile anche se la messa in liquidazione degli strumenti, a, per quanto volontaria ha degli strumenti un po' più forti superati solo dagli strumenti di chi si mette nelle mani di un tribunale per un'amministrazione straordinaria o per un concordato preventivo ma qui siamo ben lontani dal basket eh, mettiamoci dentro anche un elemento che in settimana c'è stata una perquisizione della Guardia di Finanza per appropriazione in debita con ipotesi di appropriazione in debita eh, contro ignoti ma naturalmente la protezione debita fa pensare a qualcuno che ha fatto uso di soldi della società per scopi eh, personali e non per scopi sociali, Ehm, questo per dire che se eh, la la Procura ha messo il naso nei nei conti eh, a cui altrimenti non non aveva avuto accesso, eh, probabilmente anche lì eh, potrebbero avvisse degli scenari eh, in cui sia il PM poi a a muovere il futuro. Mettiamo che allora questa, questa società non va avanti e chiude, eh, cosa può succedere? La ripartenza può essere eh, naturalmente dal basso, eh, può essere dal che cioè, campionato di libera partecipazione. Secondo me, eh, il buon senso prevederebbe che comunque eh, un posto tra una serie D e una serie C. Eh, di qualche livello non credo ci sarebbero problemi a trovarlo eh, oppure c'è lo scenario ulteriore eh, di, dell'acquisto di un diritto che eh, può essere di serie A2 eh, difficile di serie B eh, B come Bologna è più alla portata ma qui come sempre poi è una piazza che decide se riconoscersi in una società ehm, che ha acquisito un titolo comprato sul mercato Devo dire eh, che spesso i tifosi non si conoscono in questa entità, ma comunque già questa attuale non era la menzana originale perché quella è fallita nel 2014. È rinata eh, dalla eh, polisportiva che è la casa madre, la polisportiva menzana che è la casa madre e quindi nel DNA si porta una radice storica quella, quella che, sta, che è in difficoltà adesso ma comunque non è l'originale eh, che, che, che è durata decenni quindi probabilmente anche questa tabù potrebbe cadere ma naturalmente gli scenari di acquisto di un diritto che sia di serie B, figuriamoci anche di serie A2 ma per il momento teniamola solo come ipotesi di scuola mh, vorrebbero dire l'ingresso mh, di, l'arrivo in città di eh, soggetti con una con un livello di capacità economica che in questo momento eh, non si intravedono anche se ci sono dei movimenti intorno all'area del palazzetto che fanno pensare che mh, invece qualcosa, qualcosa in cantiere ci sia anche riguardante il futuro della società di Pallacanestro.
1: Domanda così a Bruciapelo io probabilmente ho già una risposta e magari anche la tua ma impareremo mai a regolarizzare queste cose a far sì che ormai verrebbe quasi da vedere un campionato un'annata perché parliamo di più campionati senza problemi come una chimera ce n'è sempre una e forse prima di pensare ai movimenti alla nazionale e tutto quello che ne consegue magari sarebbe il caso di imparare da questi errori che a mi sembra proprio che non sia una cosa che siamo in grado di fare.
0: Sì, eh, sono d'accordo e prima riflettevamo sul fatto che il sistema non ha anticorpi e questo è un problema veramente della nazione, non solo del basket, per carità, non voglio fare discorsi sui massimi sistemi, ma poi mi viene in mente anche che quando anche io resto nell'orticello di Siena perché poi credo che possa essere un simbolo esportabile anche ovunque ma quando anche ci sono stati delle avvisaglie, degli allarmi lanciati da qualcuno che si è accorto delle cose prima di altri eh, è stato sempre bollato come qualcuno che non voleva il bene della società come qualcuno che remava contro, cioè come eh, l- l- la gente ha faticato a prendere consapevolezza, e questo parliamo dei tifosi, oppure ehm, gente che faceva i lodi eh, per avere dei soldi, però sono gli stessi che poi credevano alle promesse e quindi si riprendeva indietro i lodi e dava ancora fiducia, oppure ehm, gente che doveva avere dei soldi e poi per l'ennesima volta si accontentava delle promesse e poi se la promessa per l'ennesima volta non viene mantenuta, però te la sei cercata, cioè quindi eh, È vero che il sistema non ha anticorpi, ma eh, a nessun livello ci sono anticorpi a fronte di queste situazioni. è stato sconfortante vedere come eh, in tanti ambiti che ruotavano attorno alla società, dall'ambito degli addetti ai lavori, dall'ambito dei tifosi, dall'ambito dei media, dall'ambito delle istituzioni sportive, vogliamo parlare anche eh, dello scenario per cui la settimana prima della partita di Legnano eh, la, il direttore generale della società Macchi eh, ha incontrato eh, il Presidente della Federazione, il Presidente Allegra Lega e ha detto no, no, ma io il pagamento della tassa federale l'ho fatto non l'aveva fatto e chi conosce la storia della stagione eh, della gestione della società sapeva che non l'aveva fatto perché ogni volta che, che anche presentando documentazione contabile molto spesso mh, quel pagamento non era stato fatto eh, le istituzioni sportive eh, invece avevano dato un credito ma a maggior ragione poi sentendosi prese in giro comprensibilmente hanno poi spinto l'acceleratore la settimana dopo dove dire vabbè ci, ci avete preso in giro e adesso però eh, se, seconde opportunità non ci sono più questo è comprensibile però per dire che ora ha parlato delle istituzioni sportive ma ti potrei dire i procuratori che, che hanno continuato a dare giocatori o o che hanno ritirato l'Odi, potrei dire tanti 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 scenari per cui eh, alla fine bisogna proprio sbatterci la testa e che la situazione sia senza ritorno per per capire quando invece, come dicevo, alcuni segnali forti c'erano già almeno da un anno prima, almeno da febbraio-marzo dell'anno scorso.
1: E, eh, abbiamo voluto dare l'analisi completa, eh, il più approfondita possibile. Le tue parole sono, sono state, oltre che da conoscitore dei fatti, anche approfondite all'interno di termini legali. Io ti rubo momentaneamente. Una frase, l'ultima frase del tuo articolo eh, che dice la mensana non è morta, è esclusa dal campionato e vive nel cuore della sua gente. Perché onestamente, da tifosi di sport è necessario, secondo me, più che altro pensare alla gente che ha dato tanto a questa a questa maglia, a questi colori, eccetera. E a loro più di altri andrebbe, eh, il, andrebbe votato il pensiero e non le facili critiche. Io ti ringrazio davvero tanto del, del tuo contributo e sono certo che i nostri ascoltatori avranno capito maggiormente e sapranno anche valutare in modo più oggettivo tutta la situazione. Grazie davvero.
0: Grazie a te per l'opportunità di parlare.
1: Ringraziamo ancora Giuseppe Nigro che ci ha guidato tra leggi, tra situazioni, tra momenti, tra personalità di dubbio eventualmente gusto eh, all'interno della situazione difficile, brutta, negativa nera della mensana siena ma anche in generale del nostro movimento cestistico italiano che ancora una volta apre una pagina molto scura e scabrosa della propria recente storia purtroppo non è è una novità ormai speriamo possa essere una delle ultime perché ovviamente i nostri campionati stanno vivendo decisamente dei problemi di varia natura eh, e di varia qualità Ora prima di di chiudere vi ricordo il nostro secondo sponsor, il nostro secondo partner Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano il locale del basket il locale dello sport ovviamente potete seguirli sulla loro pagina Facebook Mind the Gap e sarete sempre aggiornati sulla programmazione sportiva che verrà offerta nella serata al locale c'è tanto basket ovviamente c'è tanto calcio ma anche tanti altri sport ad esempio il tennis in in queste settimane e ovviamente ci sarà la possibilità di guardare anche le ultime due avventure dell'Olimpia Milano in Eurolega sperando Ovviamente che non siano le ultime due in senso assoluto ma perlomeno le ultime due della regular season. I vari monitor, le varie tv sono, saranno sicuramente adibite anche per la trasmissione della pallacanestro perché Mind the Gap è il locale del basket in via Curtatone 5 a Milano un panino, una birra, una partita di pallacanestro e veramente la serata è servita. È davvero tutto per questa puntata, noi vi ringraziamo del vostro ascolto, del vostro supporto, vi invitiamo sempre a seguirci sui social e a fare proseliti, ovviamente se volete condividere la pagina con i vostri amici e invitarli a mettere un mi piace, saranno sempre aggiornati sui nostri lavori che quotidianamente ci sono su www.backdoorpodcast.com, non mi resta che Oltre che invitarvi un'altra volta a iscrivervi al nostro canale Telegram a darvi l'appuntamento a settimana prossima per una nuova storia di basket. Un abbraccio, un saluto da Simone Mazzola.
0: 5 secondi, conto sved, spaloni su attacca, scarica, beat his easy, passo,
1: olimpia when I look at you like this great. Also Shipway. We need here. And there is the newest member of the Minnesota Lynx getting her first links points, Cecilia, Zenilassini. Tyson, Jordan, game six. Saw <coughs> so, so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick tack
0: Backdoor Podcast, that's what I'm talking about.